0: Intenso como Nación 321, ligero como Buzzfeed, cargado como el de forma, refinado como El País. Aquí comienza The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Alejandro Fuentes, para variar, estuviste en distintos medios de expansión desde La Hoy Extinta Vuelo, es una de las grandes historias ¿Cómo?
1: Desde antes ¿Sabes yo cómo empecé? Como En expansión Como redactor publicitario En CEPS. Con el tío No, el tío ni siquiera había llegado Seguramente no había llegado. Mas, O sea Mucho tiempo atrás Yo, yo empecé desde pues, a principios de los 2000 Como redactor publicitario Porque yo Era colaborador Yo colaboraba en muchos suplementos Entonces me llevaron ahí Un día les gustó mi cama Y me contrataron Y a partir de ahí Me empecé a mover a varios productos Y digamos que en términos de, de, de gusto El que más me gustó fue vuelo Ese que tú dices Y es que es curiosa La historia de expansión Porque una gran mayoría
0: De las personas Lo platicábamos antes De empezar este podcast Alex Ya ni terminé de presentarte Pero bueno Él es Market Lead de México, ya en breve nos explicará qué significa eso. Antes había estado en Vuelo, que era una revista a bordo de Mexicana. Sí. Me acuerdo todavía dentro de muchas anécdotas en expansión, ese momento en que el negocio general de expansión se ve profundamente
1: golpeado por la crisis de Mexicana. Sí, 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 de hecho fue fue un punto pues un punto de, infle de inflexión para varios, porque sabes la publicidad en Vuelo era en ese momento la máscara, O sea, la, la, eh, la contraportada, la cuarta, era el espacio más caro en México, ¿no? Porque finalmente pues estábamos en el, en el lugar en, en donde viajaba pues, la gente con mayor poder adquisitivo. O sea, ahí no había filtrado. Si te subías un avión de, 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 eh, mexicana es porque tenías lana, ¿no? O, hoy si te subes un avión, en general tienes lana, pero ya hay líneas de, sí. de bajo costo. En ese momento, no. Y entonces... Pues representaba un montón, y por lo mismo de que había mucha lana, también había mucho presupuesto para, para trabajar. O sea, por ejemplo, en el caso de la redacción, de, fuera de los colaboradores, pues viajábamos por lo menos una vez al mes, ¿no? Y, y no creas que nos íbamos a este. A, a, bueno, no quiero decir a ningún lugar de aquí en México para <risa> no vender a nadie, ¿no? Pero, o sea, eran viajes internacionales, ¿no? Te ibas y, y era así como: mira, tienes este presupuesto. Y con esto tienes que pagar tu hotel y me tienes que traer dos o tres reportajes de esa zona, ¿no? Entonces imagínate hacer el trabajo soñado porque era te vas a este a cualquier lugar de, del mundo y me traes tres reportajes para distribuirlos, este, en vuelo y en otras revistas. En ese entonces también trabajaban. Y qué es de las cosas que se han ido perdiendo con digital
0: porque Todavía en el propio Expansión, los que de repente hacían reseñas de restaurantes, lo mismo, viajaban, vivían sí. la experiencia, mientras que en Internet, pues ya
1: mucho la lógica es, puedo conseguir información de distintos lugares y la termino haciendo a partir de ello. Y sabes que ahí hay otro filtro, también hablando desde el punto de vista de la información, hay otro filtro porque un medio con presupuesto finalmente puede darse el lujo de elegir, Qué tema quiere abordar, ¿no? Y en la actualidad, incluso ya, ya pensando en la, en la época digital, no es tan fácil. Muchas veces está el filtro de la agencia que te invita y que finalmente, pues, te paga los, los viáticos, ¿no? Y, tú, y te compromete a, a, sí, te, a dar está, una, una te está postura.
0: pagando el contenido. También. Exacto. O sea, se, si no es, se parece mucho a un soborno. ¿no? Sí, sí, totalmente. Algunos medios supuestamente tienen la política de no aceptar ese tipo de invitaciones ah, ah, y demás, pero se ha ido diluyendo. Recuérdame, eran dos revistas las que se hacían para Mexicana. Vuelo, que era para
1: Mexicana, y Loop, que era para eh, Mexicana Click, que sí era la de bajo costo.
0: Aeroméxico en realidad, aunque sigue con su revista, nunca le apostó tanto a ella como las de Mexicana. En mi
1: perspectiva, es que Aeroméxico tenía como en ese momento tenía otra política y si tú recuerdas de hecho hubo un cambio hace ya ni siquiera sé si fue hace dos o tres años que Aeroméxico tenía una revista, la, la revista también era muy buena, ¿no? Pero ellos la tenían en otra empresa que es Impresiones Aéreas. Cuando la revista de Aeroméxico se va a dar Impresiones Aéreas y le gana la licitación Grupo Expansión. Pues impresiones aéreas la empieza a pasar y la sigue pasando mal. Digo, espero no pisar ningún callo, pero, pero este sí, sí fue un impacto, así como fue para expansión la salida de vuelo. Para impresiones aéreas, es más, hasta el mismo nombre de la empresa, ¿no? Estaba enfocada en eso Y sí, era una muy buena revista Pero la realidad es, también es que El share del mercado en, en, Del mercado de la aviación en ese momento Estaba más inclinado hacia mexicana
0: Algunos periodistas jóvenes de repente Podrían cuestionar ¿Por qué estamos hablando de esto que es del pasado? Yo siempre digo Que en realidad... El periodista, el storyteller de antes Tiene mucha oportunidad hoy ¿Por qué? Porque por ejemplo Hablamos del caso mexicana y sus revistas Aeroméxico y su revista Uber está próximo a lanzar Su revista a bordo Por llamarlo de alguna manera Entonces son modelos que se replican A mí si me preguntas me parece interesante Lo que van a hacer con la revista en Uber Que lo llevará el grupo de Gustavo Guzmán El, gru el mismo grupo de Chilango De Pictoline y demás Se convierte en un
1: en una oportunidad, en un escaparate publicitario bastante atractivo. Y es muy interesante porque yo no, no solo creo que, se, que, que esté enfocado en el asunto de, de la publicidad y la monetización. Creo que bien manejado eso, normalmente se convierte en una oportunidad para hacer buen contenido, ¿no? Porque finalmente cuando tú declaras como medio que estás detrás de una empresa y que finalmente es transparente tu relación con esa empresa, también al mismo tiempo tú le das la oportunidad a tus lectores de confiar más en ti, a diferencia de lo que pasa por ejemplo hoy en el ambiente digital, ¿no? Que muchas veces hasta como periodistas muchos se comen los contenidos que en realidad salieron de una agencia y los publican como si fueran información, ¿no? Hace tiempo recuerdo que un, un, hace ya muy creo que 5 o 6 años hicieron un estudio en Estados Unidos de qué porcentaje de los contenidos que se publicaban en los interiores de los medios impresos habían salido de una agencia de comunicación y recuerdo que en ese momento, estoy hablando más o menos como del 2010, era el cerca del 80%, ¿no? Obviamente los contenidos de portada eran los que nativamente hacía el medio pero todos los que venían adentro en los interiores en los medios de Estados Unidos, el 80% había salido de una agencia de, com de comunicación de marketing, etcétera, y esa relación suelen turbiar un poco incluso el flujo del trabajo de los periodistas, ¿no?
0: No, y se hace un poco complicado pensar en que la gente pague cuando estás maquilando o replicando contenido, que es el otro punto. Pocos periódicos en su momento entendieron la importancia de generar contenido exclusivo, de mantener el diferenciador de un periódico contra la inmediatez de internet. En México me atrevería a decir que prácticamente ninguno, quizás los muy especializados, supieron mantener esa distinción, supieron entender que el periódico a partir de internet debía entonces ofrecer contenido más profundo, más trabajado, por supuesto con la complejidad de un día, es decir, estar sacando publicaciones diarias, las revistas también algunas terminaron cayendo, tú decías es que pagué 50 pesos por esta revista y me estoy encontrando con algo que ya había visto en internet, en fin, eso lo fue haciendo complejo. Uno de los desafíos para la revista de Uber pues es que la gente mucha se marea cuando lee. Por ejemplo, yo cuando voy en un coche y me pongo a leer, claro. me mareo. Me pasa con el celular, ahora con revistas
1: todavía más. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso es cosa de, de adaptarse, ¿no? También a los formatos. Imagínate. Yo creo que esta solución de la revista impresa también es temporal, ¿no? Y ahora sí ya te estoy hablando desde la perspectiva de, 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 pues de lo que hago hoy, ¿no? Uh -huh. De la empresa para la que trabajo hoy, Microsoft. Creo yo que en el mediano plazo hay muchas soluciones que finalmente van a cambiar la experiencia de lectura y de consumo de contenidos, ¿no? Por ejemplo, hoy la mayor parte de la gente eh, consume medios a través de un dispositivo móvil, ¿no? Ya el móvil ha rebasado. Eh, desktop, Pero tiene sus retos. Uno de ellos es el que te me estás contando. ¿no? Pero en el mediano plazo también yo creo que el móvil en algún momento dado va a empezar a perder como el punch que hoy tiene, porque finalmente es lo único que tenemos y va a ceder frente a nuevas tecnologías. ¿no? Para hablar de alguna que muy probablemente puede influir mucho, pues de los lentes, ¿no? de los lentes de, 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 de realidad que en los que vas a poder consumir contenido audiovisual que finalmente es contenido, no necesariamente tiene que ser eh, eh, escrito, digo, puede seguir siéndolo, pero además va a facilitar mucho, ¿no? Si fuera escrito, va a facilitar que tú te pongas tus lentes y puedas ir leyendo en una pantalla que se está moviendo al mismo ritmo que tú y no tienes esos brincos, ¿no? La diferencia que tienes con el teléfono es que lo llevas en la mano y la forma en la que se mueve tu cabeza cuando te vas moviendo no es la misma en la que se mueve tu mano porque sobre la mano tienes un control mejor, sobre la cabeza no. Sí,
0: a mí de hecho me ha pasado con el Kindle, solo, solamente un par de veces estuve leyendo con el Kindle en la parte trasera del coche y no me sentí mal. Mientras que cuando estoy con el celular o con una revista, sí me, sí me siento bastante mal. En las mañanas en particular tengo un problema en el que siempre me mareo independientemente de si leo o no, pero eso ya tiene que ver con mis propios defectos, carencias, enfermedades y futuras razones de muerte. ¿no? Y,
1: y enfoque, ¿no? Y enfoque, sí, sí, sí. Y sí. Los lentes, igual en una de esas necesitas
0: otros lentes. Pero ¿sabes yo que he pensado? Que como amante de los podcasts, por eso es que ahora hago uno, también estaría bien que Uber en su momento generara una propuesta claro. en audio, que de hecho ves que ya ha iniciado con su estación, a mí el tema podcast me gusta, me parece que México es un país propicio para que la gente empiece a adquirir más conocimiento a través de los podcast tiene una gran complicación y no sé si a ti te pase lo mismo, no sé si te gusta escuchar podcast pero lo que no logra resolver el audio es que a veces la mente se te va y con que se te vaya tanto
1: ya perdiste el hilo de lo que sí. estabas escuchando. Sí, creo, creo que es eso. Y además yo veo, fíjate, yo no, en un principio, cuando recuerdo cuando empezó a ponerse de moda este asunto de los podcasts, yo lo veía como algo innovador, pero después dije, creo que no van a durar mucho, ¿no? Y no por el formato, sino porque me quedaba claro que para mí el podcast es un asunto que se consume en movimiento. O sea, yo no sé tú cómo lo consumas, ¿no? Pero yo hace poco comencé a consumirlos nuevamente a través de Spotify, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí es se presta para cuando hacen el tráfico para una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? Donde no hay tanto tráfico es voy a poner un podcast en donde me actualice o donde aprenda de un tema o etcétera, ¿no? Entonces me parece que sí es un, un consumo, por lo menos en mi caso, o hablo incluso a lo mejor desde la perspectiva de la gente de mi edad, ¿no? De consumo en movimiento, pero después justamente este consumo en movimiento tenía en ese momento cuando yo digamos que, que unilateralmente y desde mi perspectiva le declaré como un, un certificado de función, <risa> tenía un problema que son dos cosas. Uno, que si tú quieres tener un podcast, evidentemente necesitas consumir datos si quieres que sean vivo, ¿no? Y los datos en México son muy caros. ¿no? O sea, no toda la gente puede consumir... No toda la gente se puede dar el, el lujo de tener un plan, por ejemplo, en los parámetros actuales, de 10 gigas. ¿no? Eso por un lado. Pero al mismo tiempo, también consume espacio de almacenamiento. ¿no? Uh -huh. Con el paso de los años, esto, bueno, el, lo, los datos se han abaratado y los espacios han crecido. Entonces es ahí donde creo que pueda haber un resurgimiento interesante, ¿no? Porque finalmente la tecnología ya está como más preparada para masificarse en ese sentido.
0: Oye, Yo te digo que, por ejemplo, en mi caso, soy bastante impaciente, soy ansioso, me desespera cualquier tipo de demora, cualquier tipo de contratiempo para poder llegar a un lugar sí te diría que cuando escucho podcast mi paciencia es mucho mayor, es decir sí. siento que ese tiempo perdido en realidad me está dejando algo de conocimiento y sí, como dices, es fundamentalmente en movimiento, porque he intentado escuchar un podcast mientras estoy en mi casa y no, me termina ganando el atractivo del móvil, la televisión cualquier tipo de distracción acaba con esa concentración que sí que se necesita para un podcast, pero... A mí sí me parece que formatos de 20, 25 minutos son los que más funcionan. Digo, hay muchos que se van hasta una hora, como este, entrevistas de una hora. Pero da mucho gusto, al menos a mí me emociona demasiado cuando voy en un viaje de 30 minutos y me doy cuenta que voy a
1: poder terminar ese podcast que comencé. Claro, ¿qué es lo que te pasaba? Yo no sé si te ocurrió en algún momento eh, eh, Si viajabas, no sé, a Cuernavaca ¿No? Eh, eh, o a Puebla, ya sabes Cuando empezaron los camiones a poner películas Sí, sí, totalmente Que, que no había nada más frustrante que llegar a la terminal a la que ibas Y que faltaran 10 minutos para que se terminara la película O sea, tú tenías ganas como de decirle al chofer Dale otra vuelta a la manzana Sí, ¿no? sí, sí, sí total. Y entonces seguro pasa La ventaja es que el podcast lo controlas tú ¿no? Pero yo no sé si haya mucha gente Que no termine de escuchar un podcast lo pause y lo vuelve a escuchar al otro día. Exacto, no sé. exacto.
0: Yo sí lo hago, pero hay veces que se me termina yendo y entonces ya no le doy seguimiento. Esta sensación Ahora, de objetivo logrado
1: es fundamental. Sí, lo que pasa es que tu parámetro, creo que ahí es donde a veces yo, fíjate, platico mucho con mi equipo, ¿no? Mi parámetro no es el parámetro de la audiencia. Tu parámetro es el de un junkie de la información, ¿no? Y a la gente a la que le hablas normalmente. No tiene esos mismos parámetros Entonces, O sea, eres de los típicos que dice La audiencia no sabe nada No, 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 al revés Más bien, tú no sabes más nada Más bien tú eres un pinche necio Que cree sí. que todos son tú, ¿no? No, sí, es que ese es el punto, ¿no? Fíjate, yo lo platico mucho con, con mi equipo, ¿no? Eh, afortunadamente el equipo que tengo hoy ya, ya no no tengo que hablarlo tanto eh, eh, te, tanto de este tema Pero en equipos anteriores que he tenido es Espérate, o sea, tú puedes ser un exquisito de la política ¿Estás escuchando tabuada. <risa> tú puedes ser un exquisito de la política pero el nivel de conocimiento que tú tienes sobre los actores políticos no es el mismo que tiene tu audiencia ¿Por qué? Por una razón bien sencilla Tú te dedicas a esto Y te pagan por ello ¿No? Entonces A la audiencia No es que No es que no sepa nada Ni que sea mala Es Ayúdala A, lleg a llegar al mismo nivel ¿No? Y en el caso de los podcasts También yo creo que Pues digo Finalmente de, de, Depende de la, los datos demográficos Que tú llenes ¿No? Pero al mismo tiempo Creo que hay que ayudarla, ¿no? A que se consuma más y mejor el podcast.
0: No, y que al final también debemos entender que la gente tiene todo el derecho de escoger entre la emoción que le genera una canción, que le genera la música y la posibilidad de conocimiento que le entrega un podcast. O entretenimiento, porque también hay grandes series en podcast. Pero yo sí veo a los mexicanos, nueve de cada diez, termina prefiriendo escuchar música. Sí. Y ese... Uno que queda para podcast Tal vez lo, pod lo pudiéramos discutir Porque puede que en realidad sea 24 de cada 25 Prefiere escuchar
1: música Ahí yo creo que también habría que hacer Una segmentación Del tipo demográfico, ¿sabes por qué? Porque fíjate, yo por lo menos Que soy más grande que tú ¿Cuántos años tienes? Un chingo. <risa> 43. No, si sí, ¿no?
0: sí eres más viejo que yo. Sí, 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 bueno. porque. Intento ya invitar a pura gente mayor
1: que yo para poderme <risa> sentir joven, porque ya es muy triste, de verdad. Bueno, el punto es que, fíjate, el consumo de información también depende mucho de tu edad, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente de mi generación, por ejemplo, creció sobre todo con dos fuentes de información que eran la televisión bueno tres la televisión el radio y los periódicos las revistas cuando yo era niño eh, todavía no eran tan tan populares no fueron creciendo con el paso del tiempo pero ese consumo de información no es el, la misma ruta que han seguido las generaciones más recientes, incluso más recientes que la tuya, ¿no? O sea, porque aunque tú te quieras poner como un bebé. Pues no. no, pero sí soy millennial, o sea, sí nací <risa> después del 80, en el bueno, no. Eso es lo que dice tu biografía, ya tendremos que cotejar, no, hacer de, el fact checking. ¿no? De
0: hecho, uno de los grandes misterios de mi vida es que tengo un acta de nacimiento en el que dice que nací en el 82 <risa> y otro que dice que en el 83. Pues ahí es donde tus biógrafos van a tener un montón de chamba. Tengo que hacer primero Algo trascendente Porque si no O sea hoy el este podcast ya lo es Hoy no te debes morir Sin tener una página En Wikipedia Tu perfil en Wikipedia Yo me he esforzado eh, He escrito es mi perfil Y no me lo aceptan trigo,
1: <risa> Bueno Pero el punto es que Te decía que Los chicos que hoy tienen De 15 años para abajo Conciben la información de una forma distinta y te lo digo porque yo estoy hablando incluso de mi propia experiencia con mi hija ¿no? y para ellos la información es digital ¿no? y ese consumo de información digital incluso en formatos como el podcast es totalmente natural porque nacieron con ello y lo ven totalmente normal para una persona de mi generación que nunca ha consumido podcasts es así como mm, mm, mm. o sea el miedo al cambio en todos los aspectos de la vida y la negación del cambio es un factor importante, con pero, ellos no ocurre.
0: Pero que por otro lado estás de acuerdo en que el periodista, llamémosle tradicional, el periodista dinosaurio, dicho ya de manera más agresiva, pero llamémosle tradicional. ¿Me estás oyendo?
1: Ah, no, verdad. me estás
0: ah, ah, ¿verdad? ¿Lo estás oyendo Tabuada? No, 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 Tabuada hoy ya es un chaborruco con estilo, Yo
1: estaba hablando de gente que conocemos de hace muchos años más atrás, no, ay, pobre, un abrazo a Tabuada. No, Tabuada se mantiene
0: se mantiene en onda. No, pero hablando de esta adaptación, en realidad el podcast no es tan distinto a la radio bien hecha. Lo que pasa es que en algún momento, a partir de la disminución de presupuestos, a partir de la urgencia, caímos en que la radio no estuviera guionada, ¿sabes? En sí. que no hubiera una verdadera planeación. Porque desde mi perspectiva, lo que exige un podcast contra un programa de radio es que debe haber mayor planeación. Sí. Sobre todo si quieres
1: contar una gran historia como Serial, por ejemplo. Claro. ¿No? Claro, sí. Y además, no solo, o sea, creo el, la planeación, sí, pero también una cosa importante es que debe haber mayor sustancia. ¿A qué me refiero? No, a que, por ejemplo, un programa de radio de, re, de revista, ni siquiera si se llaman así, ¿no? Un programa de radio de esos que pasan a las 10, 11, muchas veces tienen invitados que eh, llegaron justamente por pauta. <ríe> sí, claro. Este, o. o que nunca sabes con qué te vas a encontrar ¿no? Con un invitado O sea, si tú tienes un tema de Vamos a hablar de, de, de Si se debe consumir gluten o no Invitas a un médico Y de repente te das cuenta De que ese médico a lo mejor No tiene la información Hay un espacio como de, de, de prueba y error Que se tiene que resolver en vivo ¿no? En un podcast, pienso por lo menos uno bien hecho, idealmente no te debería ocurrir eso. Es que uno de los problemas en
0: México, me lo comentaba Dani Sadia de
1: Dixo.com,
0: sí, sí es que para los mexicanos, para muchos de ellos, los podcasts en realidad son extractos de programas de radio. Es decir, el podcast más descargado, más escuchado en México, son los segmentos de Marta de Baile, que claramente no, no están hechos para hacer podcast. No. Independientemente de la calidad o no, de su programa no están pensados para hacer podcast. Y eso pasa mucho en una sociedad todavía demasiado acostumbrado a, la, a los medios tradicionales. demasiado acostumbrada a las voces de siempre. En audio no hemos podido dar ese paso, así como de repente si sí te encuentras con que las nuevas audiencias se informan más con Chumel Torres o piensan que se informan más con Chumel Torres que con alguna de las fuentes tradicionales, pero en audio esa transición no se ha dado para bien y para mal. Sí, no no se ha dado,
1: aunque fíjate que yo en ese sentido no aventaría la toalla, ¿no? Porque Porque yo sí he encontrado una cosa, digo, ya tantos años que llevamos en digital, entonces tú empezaste como a los 15, ¿no? Porque te conoces de como 10 sí, sí, sí. Pero ya me siento cansado, ¿sabes? Soy un viejo
0: precoz, por así decirlo.
1: Pero lo que sí he visto, fíjate, hay una cosa muy interesante, y, y esto tiene que ver justo con el trabajo de Mesén, ¿no? Tú conoces, es más, tú conoces muy bien un caso, el de Yahoo, porque tú estuviste ahí como jefe. ¿no?
0: Tristemente, tristemente. No, 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 es una experiencia enriquecedora, porque también cuando te das cuenta, cuando llegas a un lugar en el que todo se hace mal... Aprendes mucho
1: Claro, a, a, para no repetir Exacto, es
0: muy importante alguna vez en tu vida estar en un lugar En el que se hace exactamente lo que no se debía hacer
1: Sí, bueno, mi punto es que precisamente hay mucha esta percepción de que eh, eh, un sitio un producto puede morir con su audiencia y no es que sea falsa es cierta y, y eso yo creo que le ha pasado a muchos medios que lentamente han ido envejeciendo con su audiencia ¿no? entonces no es que tengas que abandonar como el core de tu producto la, lo, el éxito la fórmula la del éxito que te llevó a ser eh, 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 alguien conocido pero creo que sí es importante que las modificaciones se vayan haciendo para que poco a poco más audiencia se vaya integrando y tú también te vayas adaptando a las nuevas audiencias pero es un proceso gradual. Creo, yo conozco, por ejemplo, mucha gente que trabajó este, en Terra, no necesariamente en México, es decir, sí conozco gente que trabajó en Terra en México, pero también en Latinoamérica, y creo que a Terra le pasó el proceso contrario, ¿no? Que de repente quisieron hacer cosas muy innovadoras, para las que a lo mejor todavía no, es, no prepararon también a su audiencia y al hacerlas no es que estuviera mal pero tú sabes que toda la innovación requiere inversión y a veces entre más arriesgada la innovación, más fuertes de la inversión y si no hay una monetización, si no hay un punto en donde tú recuperas esa inversión que haces para sustentar tu innovación pues entonces lo único que haces es poner en riesgo a tu negocio y sabes
0: muchas veces he comentado eso me parece que lo más complejo de digital es que necesitas tener lo que sustente tu presente es decir Necesitas atender estrategias Que te den ingresos inmediatos Para sobrevivir Y por otro lado Invertir en el futuro Y eso es muy complicado Porque necesitas Encontrar presupuesto Intocable Para poder apostar a un futuro Que además No sabes cuándo va a estallar Y eso asumiendo Que de verdad llegue a darse un buen sí. resultado, que de verdad llegue a producirse este fenómeno. Es como hacer podcast hoy día, justo. Es una aventura, es un emprendimiento en el que no se sabe si algún día la industria en México va a terminar de despegar, porque ni siquiera en Estados Unidos ha despegado del todo. Va mejor, sin duda, ahora la apuesta de Spotify por los podcasts ayuda mucho a que se conozca más, pero... Es incierto. Y ese doble camino, esos dos tiempos en que tienen que trabajar las empresas, es muy, muy complicado.
1: Sí, y de hecho, fíjate que yo creo que eso explica lo que hablabas hace un rato de la inmediatez. En el sentido de que, si te das cuenta, hoy la mayoría de los medios, por lo menos de los que no están planeando a largo plazo, están respondiendo a esa necesidad de inmediatez, de decir, hay que poner el meme, hay que poner la historia viral, hay que poner, eh, eh, incluso hasta en un momento dado, la historia amarilla porque es lo que la gente quiere consumir de inmediato. pero Y eso es lo que te da finalmente el volumen, y el volumen es lo que finalmente atrae eh, eh, publicidad, inversionistas, ¿no? Pero son pocos los que en realidad están tienen la capacidad, no de verlo, porque creo que muchos lo ven, pero justo lo que dices, de hacer una bolsa que te permita ir haciendo tu proyecto sustentable. Y creo que por eso también se está perfilando de alguna forma, eh, eh, el asunto de los medios se empieza a perfilar en grandes grupos, ¿no? En gran, O sea, los que van a sobrevivir, los que están sobreviviendo son las grandes empresas. Y las pequeñas, que aunque tengan un modelo exitoso, tienen solamente dos opciones, por lo menos por lo, como la forma en la que vemos que se comporta el mercado hoy. Pues sumarse a un gran grupo para hacer sinergia y poder seguir avanzando en esto, o apostar a morir con el riesgo evidente de morir. Sí, sí, sí. A mí lo que me parece es que,
0: ...tú debes tener muy claro al momento de crear un medio... ...si lo que quieres es hacer un gran negocio... ...pues muy posiblemente en algún punto... ...terminarás teniendo que aliarte con un gran grupo... Sí. ...es muy difícil no tener lo que hacer por esa vía... ...y si lo que quieres es poder tener un medio... ...que te permita vivir como quieres pero sin necesariamente tener un gran equipo, pues debes hacer eso, mantenerte en un costo de operación bajo, ir trabajando tu proyecto, que tampoco lo veo mal, en algún punto la industria de medios tuvo la obsesión de ser BuzzFeed. Tuvo la obsesión casi casi de hasta competir con Facebook y se hablaba de medios que valían millones de dólares. El propio Mick o Mike, dependiendo de cómo lo quieran decir, tenía una valuación de 100 millones de dólares y ahora resulta que ya corre peligro, que incluso se analiza el que desaparezca. BuzzFeed ha logrado diversificarse, pero aún así no cumple con todas las expectativas que tenían sus inversionistas. También me parece que, si bien no fue la misma burbuja que en el 2000, donde en verdad se invertía cualquier cantidad de dinero por las empresas digitales si sí hubo una especie de segunda burbuja donde todos pensábamos y mucha gente todavía piensa que un medio puede ser un gran negocio y la verdad es que desde mi perspectiva por los próximos años no habrá
1: muchos medios que sean un gran negocio un medio ético <ríe> Difícilmente es un gran negocio ¿no? Sí Un medio con malas prácticas Sí puede llegar a ser un gran negocio Cuando ¿no? menos en México Sí, claro Porque finalmente Muchas veces respondes O sea, cuando no tienes Digamos que prácticas éticas claras Por lo menos Respondes a lo que te está dictando tu cliente principal, ¿no? Ya sea un gobierno, sí. una empresa. Cuando es transparente, se vale lo que decíamos hace un rato de, de, de Uber, ¿no? Pero aquí en muchos casos en México, pues lo hemos visto, ¿no? O sea, de medios que finalmente, no porque no sean éticos, sino porque en su afán de sobrevivir, pues venden su línea editorial, ¿no? Y normalmente hablo de medios chiquitos del de, de, de interior de la República, ¿no? Aquí es un poco más difícil, pero sí pasa. Entonces, este asunto hace que, que, que sea muy difícil monetizar si no, pues si no te no prostituyes tu línea, ¿no?
0: Y hablando de eso, justo MC dio con un modelo que para muchos significaba la retirada. que representó? Pues dejar de tener hasta cierto punto un equipo que generara contenido, agregar a una serie de proveedores y resulta que han dado con un modelo que honestamente yo al escucharlo dije, esto va a ser temporal y se va a terminar muy pronto. Uh -huh. Pero la verdad es que pues de pronto... Con el paso de los meses, los medios de comunicación aliados a MSN empezaron a considerar como una fuente de ingresos atractiva, que por supuesto no construye un medio en sí mismo lo que recibes de MSN, pero sí es un componente que está en los presupuestos de los medios. Es decir, se convirtió en una fuente de monetización atractiva y por otro lado MSN, pues sigue existiendo en el entorno de contenidos Sin verdaderamente generar
1: contenido Así es, así es Fíjate, eso es una cosa muy interesante Lo que pasa es que creo Que es una lección que ya Hoy se saben todos, ¿no? Todos los medios Pero es una lección que en su momento No estaba tan clara, ¿no? ¿En qué sentido? Sí es cierto que el contenido es rey ¿No? Todos lo sabemos Pero lo que creo que se les olvida a muchos Es que la distribución es la reina ¿no? y en un castillo estará el rey y la reina pero al final quien dice sí o no es la reina claro ¿no? sí, sí. <ríe> es como en cualquier matrimonio funcional ¿no? quien dice lo que se hace es ella no él entonces <ríe> es una de las cosas que a las que creo que muy inteligentemente apostó eh, 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 MSN ¿no? ¿por qué? porque si te das cuenta cuando ves las cosas a largo plazo el surgimiento de cada vez más medios frente a la precarización de eh, eh, los costos, bueno, no de los costos, sino más bien de los ingresos y el aumento de los costos, a lo único a lo que apunta finalmente es a que se distribuya tanto, se pulverice tanto, que las ganancias se mueren. Entonces, MCN lo que dijo es en ese en ese momento, ya fue hace cuatro años, ¿no? Dijo: A ver, ¿cuál es mi core? Mi core es la tecnología, ¿no? ¿Y cuál es mi fortaleza como producto? La distribución. ¿Por qué estoy invirtiendo dinero en un equipo de gente que hace, si quieres, muy bien el contenido, pero que finalmente solo me va a llevar a ser un medio más? ¿no? Ahora, si mi core está aquí, si los objetivos de la empresa están acá, hacia si es la tecnología, el desarrollo tecnológico, yo nunca voy a ser BBC. ¿no? Yo nunca voy a ser El País yo nunca voy a hacer ninguno de estos grupos importantes en el mundo que son conocidos por eh, la creación de contenido que es lo que me queda aprovechar lo que tengo ¿no? mi capacidad de distribución y bueno nada más la capacidad de distribución es eh, en algunos casos por ejemplo en México cuando surgió como ProDMC como Joint Venture al principio tenía un 98% de rich, imagínate, ¿no? Porque te tenías que conectar sí o sí a través de la conexión claro. de Telmex y Microsoft, lo que ponía la infraestructura tecnológica para los contenidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la decisión fue: ok, nos retiramos de aquí donde no, no competimos. Yo creo que sería más o menos como lo que el, el ejemplo, y regresando a los deportes, y te pido perdón por regresar al asunto de los deportes, ¿no? <risa> pero el ejemplo de eh, este. De este corredor que se estrenó en, en un equipo de fútbol, ¿no? Eh, eh, que finalmente siempre fue reconocido como el mejor corredor del mundo y es donde está. Pero se metió al equipo de fútbol y lo metieron de centro delantero y pues las críticas han sido fuertes. Ajá. Incluso Ajá. hasta le han dicho, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que tú lucirías más como defensa central. Creo que es el mismo caso, pero al revés, ¿no? O sea, es como si Microsoft hubiera empezado en una cancha a ser jugador de un equipo, un jugador que finalmente era titular, que eh, eh, tenía un buen desempeño, pero después se dieron cuenta que lo que mejor hacía era correr, ¿no? Y eso lo hacía mejor que nadie en el mundo. Entonces, por eso se retira, se hacen estos deals eh, eh, con pues, varias empresas en el mundo, distribuidoras de contenido, al grado que, y hace rato te platicaba, ¿no? O sea, el éxito financiero es, es grande e importante y digo, recuerdo cuando esto inició aquí en México. Fue un proceso distinto a como se hizo en todo el mundo porque finalmente aquí todavía en es, cuando esto inició, MS en México no existía, ¿no? Uh -huh. Era un joint venture. Pero yo recuerdo y, y en esa primera etapa fue muy difícil. Fue muy difícil porque había así gente que entendía perfectamente cómo un negocio de distribución podía beneficiarla, ¿no? En ese caso, tú en ese momento todavía trabajabas en medio tiempo, en medio ¿no? Tiempo. Pues, sí. Y era muy claro que la visión de los directivos, o sea, ellos no había que evangelizarlos, ¿no? Pero yo te cuento, o sea, anécdotas de, de, de que yo llegué a, a muchos medios a plantearles el modelo de negocio, ¿no? Recuerdo uno en particular, no voy a decir nombres porque ahora son nuestros socios pero, <risa> y son muy conocidos, pero recuerdo uno en particular en donde llegué y les dije, mira, queremos hacer esto, convertirnos en distribuidores, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿sí se pueden decir groserías? Sí, sí, okay. sí, puedes. Bueno, <risa> ya dijeron hace rato. El chiste es que cuando termino de explicarle. Este, me dice, a ver, déjame ver si entiendo bien, ¿no? El dueño de ese medio. Déjame ver si entiendo bien. Tú lo que me estás proponiendo es que yo hago mi contenido y después yo te lo doy y tú lo distribuyes y lo monetizas y me das una parte de lo que monetizas. ¿Entendí bien? Mi respuesta fue sí. Ahora te hago otra pregunta. ¿Dónde ves que aquí en la frente traiga un letrero que dice pendejo? Entonces, mi respuesta fue, no, pues en ninguna parte. O sea, yo te estoy planteando un negocio, ¿no? Y, y, y me pasó, digo, en ese momento a ese nivel, ¿no? pero me pasó en otros lugares así como o sea, estás, estás mal, ¿no? o sea, ¿quién te crees? no mi contenido es sagrado no y en algunos casos hubo que llegar, no con los editores sino con los dueños de los productos para decirles, es que mira, piensa mi alcance es este ¿no? el tuyo es este yo no te quiero robar, quiero amplificar y es una relación ganar-ganar ¿no? Costó mucho trabajo y se logró. Y hoy estamos al grado de que, pues, ya no podemos meter más partners, ¿no? Porque finalmente también, pues, es un pastel, ¿no? Y cada quien se lleva una rebanada. Y cuando llegan más a decirnos, oigan, que nos queremos sumar, es, híjole, me encantaría, pero no puedo quitarle un pedazo de eh, eh, la rebanada de este pastel, por ejemplo, a Prowell Media para dárselo a, para dártelo a ti, ¿no? Y, y eso, digo, finalmente ha sido exitoso. Las cosas cambian, cambian mucho en el mundo digital, ¿no? No sé si esto vaya a ser sustentable dentro de 20 años, pero por lo menos en este momento lo es.
0: Y como periodista, siendo honesto, como periodista base, digamos, porque ya hablamos de cómo... Pues cada uno de nosotros ha tenido que irse adaptando, especializando en otras cosas que tienen mucho que ver con actividades de monetización, de marketing, de publicidad y no necesariamente periodísticas. Pero en ese punto en el que tú ubicas este vuelco filosófico de MCN, honestamente pensaste que seguirías ahí, pues
1: ya llevas bastantes años. Sí. No, no pensé. Y tampoco me afectó mucho, ¿eh? O sea, sí lo pensé, pero no pensé que fuera a seguir ahí Y tampoco me afectó mucho Y eso yo creo que tiene que ver también con mi background, ¿no? Mm. Eh, yo, por ejemplo, no estudié periodismo yo, in yo inicié en los medios Nadie estudia periodismo, claro Solo fui yo pagando <ríe> colegiaturas No, es que, ¿sabes que Yo inicié en los medios siendo corrector de estilo mm. Y después porque yo trabajaba de hecho en editoriales de libros, ¿no? Y entonces empecé como corrector de estilo y recuerdo que la primera vez que ya ya cuando hacía correcciones para Grupo Expansión, recuerdo que con una editora le dije, "Es que este chavo escribe muy mal, no podemos publicarlo, ¿no?" Y me dijo, "Este, o sea, ¿que tú crees que lo podrías hacer mejor?" Y le dije, "Sí, pues hazlo." Y así fue como empecé, ¿no? Entonces, el asunto es que yo no estaba casado con esta idea romántica del de, de, de contenido, ¿no? De, ah, yo voy a crear mi propio contenido y me voy a volver famoso gracias a eso. La verdad es que yo llegué por la puerta de atrás, ¿no? Uh -huh. No me importaba salirme nuevamente por ella. Y por otro lado, también hay una cosa que... que eh, eh, pues ya cuando te vuelves periodista, digamos que en el ajo, que tienes que reconocer, no hay un periodista que tenga ideas geniales. O sea, todos somos como una composición, un palimpsesto de diferente información que consumimos en diferentes lados, ¿no? Es más, hoy en las redacciones digitales, ¿cómo se hacen las noticias? La noticia normalmente la encuentra un afortunado, ¿no? Que la trabajó o se la encontró. Uh -huh. Y a partir de ahí, 300 que encontraron que alguien lo hizo, hacen su propia versión, ¿no? Y al final es lo que en este momento hacemos en MSN, ¿no? O sea, buscamos una nota, nos informamos, pero lo único que cambió fue el flujo. En lugar de hacer una nota sobre esta tendencia que encontramos, publicamos la original o la que mejor ángulo tiene, ¿no? O sea, solamente es un cambio distinto, pero obviamente sí hay una... Eh, hay algunas cosas que están relacionadas justamente con las mejores prácticas periodísticas, ¿no? En ese sentido, sigue existiendo, por fortuna, por lo menos en MSN, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si bien tenemos contenido automatizado, que es pues, la, la tendencia que pasa teniendo tantos partners, lo que sí tenemos es un equipo eh, eh, de base que intenta revisar eh, eh, qué está pasando. Digo intenta porque de repente, digo, te imaginarás, tenemos, no sé, un flujo... Oye, al día de hoy, después de unos procesos de automatización... Ya tenemos cerca del 30% del contenido que recibimos que lo publicamos en algún lugar, ¿no? Pero antes de la automatización era menos del 8%. O sea, recibíamos, ¿qué te gusta? 20.000 notas diarias. Y, pues, procesar eso es imposible, ¿no? Tratas de enfocarte en lo que va a ser tu apuesta del día. Porque la apuesta del día, de la información del día, sí sigue siendo, sí sigue estando bajo nuestro control, ¿no? Con apoyo, evidentemente, de tecnología. Pero ahí sigue habiendo prácticas periodísticas, ¿no? De revisión, de... Eh, 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 enfoque, de énfasis, incluso de eh, el asunto de contrastar la información, ¿no? Por ejemplo, a las elecciones ahí nos fue súper bien. ¿Por qué? Porque, híjole, las hordas en las redes sociales distorsionaban todo, ¿no? Toda la visión. Y nosotros agarrábamos un tema, ¿no? No sé, el que tú quieras, si quieres el del aeropuerto que sigue vigente, ¿no? A ver, ¿qué dice la izquierda sobre el aeropuerto? Ahora vamos a ponerlo en contraste con lo que dice la derecha, pero ahí enfrente en nuestra homepage y que decía la gente cualquiera consumir, ¿no? Y ahí nos fue muy bien. O sea, son prácticas periodísticas que están llevadas a otro nivel, pero siguen existiendo. Es decir, la base está ahí. Solo ha evolucionado la forma de presentarla.
0: ¿Y qué tan democrático intenta ser? Porque, pues evidentemente detrás de, por ejemplo, un partido de fútbol hay cualquier cantidad de medios que te mandan una crónica. Como dices, a veces puede estar el criterio del que la mandó primero. O el que mejor la hizo Que aún así es subjetivo ¿Quién es el que mejor la hizo? ¿Tú cómo haces Para lidiar con los intereses De distintos publishers Que aparte se ponen celosos En cuanto aparece uno nuevo Que aparte tienen enemistades entre sí Digo yo no
1: Porque yo casi no me peleo con nadie Pero <risa> la no que... conoces a nadie. <risa> Pues mira En ese sentido Tratamos de ser Lo más democráticos posibles Pero también con En el entendimiento De que hay filtros Hay filtros personales Que son inevitables Pero son controlables ¿No? O sea, pasa, no sé, a mí me pasó mucho en algún momento, que por ejemplo en los fines de semana. Tenía este, eh, a gente que trabajaba y en el fútbol en concreto ¿no? que le iba a Pumas. Y entonces <risa> <risa> recuerdo, <risa> o sea, recuerdo alguna vez un caso, es un caso muy, muy sencillo, incluso solo es con un encabezado, ¿no? En donde teníamos abriendo en el sitio después de que, de, 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 que terminó el partido, creo que fue contra Atlas, si no me equivoco, ¿no? Este eh, Pumas perdió. Ni siquiera recuerdo por cuánto, ¿no? Pero el encabezado era Pumas no logró triunfar en el Jalisco. <risa> y yo levanto el teléfono y dice, Güey o sea, ganó Atlas. Claro, claro. No perdió Pumas, ganó Atlas, ¿no? O sea, hay que ser más objetivos en ese sentido y decirle a la audiencia eh, eh, la forma, lo, decirle a la audiencia de la forma más imparcial posible qué está pasando, ¿no? Entonces, digo, a través de eso hemos aprendido a, a, a lidiar y creo que también nuestros partners, ¿eh? hoy cada vez son menos los celos, porque tenemos mucha data. Que, que, nos, este, que nos respalda, ¿no? Y cuando hemos tenido, otra vez no digo nombres, ¿no? Pero cuando hemos tenido medios celosos que nos pasa con mucha frecuencia de, oye, ya, y por ahí está Fer, que, que él ahora le, le, le pase la batuta con eso, ¿no? Que de repente, ring, este, ¿qué pasó? Llamamos del medio tal, ¿no? Y sabes que nosotros tenemos una mejor nota de sobre esto y etcétera, 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 ¿no? Y entonces es lidiar con ellos, pero tenemos mucha data diciendo, a ver, mira, te voy a explicar. Este medio me la mandó antes. Tu nota está basada. En el medio que me la mandó antes, ¿no? Y por otro lado, si hacemos un vis a vis, cuando yo estuvo las notas, sí, porque puedo hacer EVI Testings incluso en vivo, ¿no? Cuando yo pongo tu nota que trae esta información versus la nota de tu competencia, mira lo que me dice la tecnología, que tiene mejor eh, 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 CTR, esta, y pues yo respondo a criterios de eh, eh, pues que me alcancen a llegar, me ayuden a alcanzar mis métricas, ¿no? No necesariamente a los criterios de eh, vinculación, de amistad, de simpatía o de presión.
0: No. Sí, sí, porque yo ya estaba pensando sobornar a
1: Fernando para que todos nuestros medios <risa> aparecieran arriba, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Además, si te das cuenta, esa competencia también es sana. O sea, porque tú de repente dices, ok, tenemos, digo, la información es un commodity, ¿no? Y hoy todos vamos a traer, eh, 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 bueno, todos los medios que se dedican a las noticias deben de alguna u otra forma enfocarse en los feminicidas de Ecatepeca, eh, ¿no? Todos la van a traer. Pero si realmente llega alguien que trae. Una visión distinta, ese alguien se la va a llevar y sigue siendo otra vez la base, la originalidad, el enfoque, etcétera, etcétera. O sea, ahí esa competencia también es sana porque de alguna forma motiva, te motiva. Ya sé que todos la van a traer. Pero yo le voy a dar ese enfoque que va a hacer que se consuma más en redes sociales, que se consuma más en MSN, etcétera, etcétera. O sea, creo que eso, en cierta medida, es bueno. Por lo menos para nosotros lo es.
0: Entendiendo las diferencias, pero posiblemente si Yahoo hubiera adoptado un esquema parecido al de MSN, hoy estaría vivo, digo. Sigue vivo ahí a través de lo que quedó. De, de, de en o, Estados Unidos. Y demás, pero yo, de hecho, a mí me toca ese momento en que Yahoo... Dice que es una empresa de medios. Finalmente, cuando llega a Melissa Mayer, dice que es una empresa de tecnología. Y se quedaron ahí en el limbo porque ellos nunca se atrevieron verdaderamente a decidir. O cuando ya decidieron que eran de tecnología, era demasiado
1: tarde. Ya los había rebasado. Sí. Yo, fíjate que yo ahí también. Yo digo, tú conoces mucho mejor el caso de Yahoo, y, y pues no sé si te bien habla, bien hablar de los difuntos, pero pues ya que te tengo aquí, pues hablemos de ellos, ¿no? Pero yo ahí veía desde el punto de vista estructural un problema. Y el problema es que si no me equivoco, aquí tú me desmientes si estoy equivocado, pero el problema es que yo veía que la estructura de la información en alguna capa de la organización Le reportaba a la estructura de monetización Y eso genera conflictos de interés Aquí y en China
0: Mira, yo lo que te diría que era más complejo Era ya una empresa cuando yo estuve De 13 mil empleados Como a los dos días de que llegué Ya eran solo 10 mil Y así se fue pulverizando Tocaron recortes masivos Pero sí la gran complicación Además de estos conflictos de interés Era... El que tú tenías que hablar con un programador de la India Si es que en algún momento te atendían para que se pudiera levantar el sitio Con un claro. diseñador de California que tenía que estar viendo Yahoo! Francia, Brasil En fin, la capacidad de reacción en ese momento era prácticamente nula Y es cierto que en su momento generaron una maquinaria de visitas impresionante sí, porque ellos Y la siguen tenían, teniendo Sí, eh, su algoritmo al final era, por ejemplo, para mí que llegaba de un entorno totalmente emprendedor, con mucha capacidad de maniobra a través de medio on. tiempo, de repente llegar a Yahoo y que te dijeran, pues mira es que el chiste es que tú subes al, no recuerdo cómo le llamaban, pero era digamos la top, el espacio más importante uh -huh. de Yahoo, los contenidos y ya el algoritmo decide qué es lo que te sí. pone primero, pero sabes, eso en
1: lo que derivaba,
0: es en que lo primero que te aparecía habitualmente era oh el my chisme. god, la sección
1: de noticias ¿sí? eso lo, lo hicimos en MSN también y, y lo descubrimos, y una de las ventajas de tener eh, un equipo de periodistas era, estamos matando el producto lo estamos matando, porque la realidad digo, tú eres gente de medios, ¿no? tú sabes que lo que más se consume es el chisme, la nota roja eh, o sea, voluminosamente, ¿no? pero cuando llegas y le preguntas a la gente, es ¿Qué quieres ver más? No, que ya no quieres ver? Ya no quiero ver chisme. Ya no quiero ver nota roja. Quiero ver cultura. Quiero ver análisis. Sí, güey. No mames, pero lo, lo, que, lo sí, que consumes, sí. la verdad, es esto, ¿no? Entonces, lo descubrimos porque finalmente no te mata frente a la audiencia. Te mata frente a los anunciantes. Es el problema. Porque ningún anunciante quiere vincularse con un producto que es visto como edgy, ¿no? Sí, que aparte
0: Yahoo nunca quiso ver a los medios como socios comerciales. Como ustedes sí lo están haciendo Era más bien una proveeduría Donde te daban sí un fee Más chiquito por lo general Salvo que fueras un gran grupo Que lo que termina dando MCN hoy Por la ingesta de contenidos Y entonces no había una relación constante Ni nada, ¿no? A mí, pues toda esta historia de medios difuntos Es triste Porque aparte es algo que sigue ocurriendo Plataformas Seguira. incluso Seguira. Sí, de hecho yo algo que platicaba hace poco es como posiblemente si, por ejemplo, medio tiempo quisiera atrapar audiencias más jóvenes, más que chavorruquear, debería crear una marca para audiencias más jóvenes como si sí pasa en la televisión donde pues de repente Fox o Disney tienen canales para distintas edades para públicos diferentes y eso en digital me parece que no se ha terminado de entender y entonces la inercia es ah me voy a rejuvenecer ah voy a hacer esto con mi misma marca yo más bien creo que vamos a estar mucho con estas marcas que se crean que en su momento envejecen y entonces tiene que llegar otra pero
1: no es fácil tampoco asimilarlo es que no, no es fácil porque también viéndolo desde el punto de vista de las finanzas, crear una nueva marca siempre implica una inversión muy fuerte y si tu apuesta no pega vas a ser sí o sí, por lo menos despedido de la compañía, sí, ¿no? sí, sí. porque las empresas grandes lo que te piden son resultados no, no marcas nuevas, o sea, si a toda la empresa le creas 20 marcas y las 20 son sustentables, están súper contentas, pero si les creas 20 marcas y lo único que les generas con esas 20 marcas nuevas son gastos y no ingresos, te van a correr
0: y porque otra vez atiende a lo que decíamos estás trabajando en la marca de del futuro, pero tienes las urgencias de la marca del presente es. y eso lo hace muy complicado. Es
1: que estamos en un mercado que finalmente responde a las necesidades del capital y eso también le cuesta, creo que a muchos periodistas entenderlo, ¿no? O sea, tú tú haces un producto muy bueno, escribes muy bien y todo esto, pero bueno, en el fondo estás inscrito en la economía del capital y si no te adaptas a las reglas del capitalismo, pues entonces vete a ser granma, ¿no? Sí, pero, sí. Porque de otra forma tu producto por muy bueno que sea, no va a ser sustentable económicamente. Hace rato en un
0: acto de honestidad tal vez <risa> decías que no sabes si este modelo de MCN durará 20 años. Yo creo que no va a durar 20 años porque quién sabe si nosotros duremos 20 sí. años. El mundo en sí está cambiando tanto que es muy complicado decirlo. Pero ¿qué hace MCN para transformar su plataforma? Es decir, ya poco a poco empieza a incorporar elementos de consumo en dispositivos móviles, es decir, ¿Ves esta plataforma, este modelo funcionando con este tipo de exigencias visuales
1: al momento de generar contenido? Con, con este no, pero hay una cosa que sí es interesante. O sea, MSN al ser parte de Microsoft, evidentemente establece una vara muy alta, ¿no? Y por eso estoy seguro que en 20 años no va a ser esto. Porque incluso yo mismo trabajando en la empresa he, he hecho 20 cosas distintas, llevo 6 años entre Joint Venture y MSN, ¿no? Entonces, la evolución es interna y, y, y siempre plantea un reto distinto, ¿no? ¿Qué se está haciendo en este momento? En este momento se están haciendo incluso pruebas que tienen que ver con eh, eh, machine learning y creo que es ahí donde eh, eh, hay posibilidades de éxito, porque finalmente después viene el cambio de formato, Ese es inevitable, ¿no? Y ahí lo que venga, cuando te hablaba hace un rato de los lentes, ¿no? Cuando venga la plataforma de los lentes y que le dé eh, un golpe fuerte al impacto de los celulares, la lógica va a ser adaptarse a el método de distribución a la reina ¿no? porque el rey siempre va a estar ahí, o sea los humanos somos curiosos por naturaleza y esa curiosidad no se nos va a quitar es más, yo creo que hoy un niño de 15 años consume más información de la que tú y yo consumimos incluso porque está expuesto a más ¿no? Y hay diferentes plataformas, entonces en ese sentido ¿qué está haciendo MSN? está haciendo algunas experimentaciones con Machine Learning que ya están de hecho este, en vivo, más en algunos mercados que en otros ¿no? ¿en qué consiste esto? en que la oferta de contenido es muy similar a lo que pasa pues, con los algoritmos de Facebook, ¿no? O sea, que te muestra más el que estás, eh, eh, el que vas a consumir, el que tiene más posibilidades de ser consumido de acuerdo con tu historial y tus intereses. O sea, eso lo está leyendo eh, eh, la máquina y dice, ah, bueno, Maca siempre que entra a MSN siempre consume la galería de chicas. Digo, no tengo información de... No, no lo hago. No, <ríe> okay. Bueno, pero el punto es que ese aprendizaje de la máquina lo que está haciendo es que está viendo cuál es la eh, 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 la actividad que tú tienes a la hora de consumir noticias. Pero además, porque eso también tiene una cierta implicación ética peligrosa, ¿no? En el sentido de que si tú haces solamente eso... Nosotros hemos llegado en discusiones internas a una Sí, porque a una, a una
0: persona Exacto.
1: en lo que hace y no descubre sí, más. Y... Sí, eh, de hecho, recuerdo que una vez llegamos a una paradoja. Cuando esto era la tendencia nada más dentro de MSN, hubo una discusión que yo recuerdo muy bien. Fue después de una masacre, no sé, en Miami me parece, ¿no? En donde alguien levantó la mano y dijo, a ver, si nosotros seguimos por, con esto... Puede, llegarse, puede llegar a darse el caso de que alguien que está viendo MSN, supo todos los resultados de la NFL los conoce al dedillo pero no se enteró que en el edificio que está a 100 metros de donde está el ubicado, ocurrió o está ocurriendo una masacre ¿no? entonces eso, eh, eso creo que generó mucho impacto y lo que se hizo fue regresar un poco al, al asunto del periodista, ¿no? Es, ok, tenemos Machine Learning, te vamos a dar lo que tú consumes, pero no te vamos a dar el control sobre el producto, el control total, ¿no? Te vamos a poner la información que está circulando, la más importante y la más relevante para tu entorno, ¿no? Porque también, esta es una de las cosas que creo que en algún momento Dado hizo Yahoo y, y, bueno, lo sigue haciendo, ¿no? De poner la información más relevante con base en lo que digan solo los algoritmos. Los algoritmos en, no han llegado a ese nivel de perfección en donde puedan predecir también qué información es importante o no. O si lo hacen, muchas veces están eh, basados en métodos cuantitativos y no cualitativos. ¿no? O sea, por ejemplo, piénsalo así. Si yo tengo MSN en español y de repente hay un tema que destaca mucho por el interés, evidentemente siempre lo que va a estar dominando la agenda informativa no es el tema que es más relevante, sino a veces es el tema sobre el que tiene más interés un cierto sector de la población. Y si sobre ese tema influye el, eh, los datos, la población de un país, o sea, si tuviéramos así un algoritmo que nada más hablara de mes en español, seguramente México por el tamaño de su población invadiría invariablemente la agenda de otros países, no más pequeños. No sé, pienso, en Nicaragua no venía nada, porque eran claro. tan poquitos. Y a pesar de que la situación en Nicaragua amerita una cobertura grande e importante, estarían viendo notas sobre eh, eh, pues el Mijis, ¿no?
0: Sí, no, y, y justo lo que comentábamos de Yahoo: si te guías solo por los algoritmos. El entretenimiento va siempre va a ganar. Sí, sin duda. Y eso llevaría a una sociedad ociosa. Y no el mejor que entretenimiento. entretenimiento. Sí, no, ni siquiera. El más sucio, el que destapa algunos chismes. A mí me parece, pensando en esto de los algoritmos, que puede haber tres variables. Una, sí, el consumo personal del usuario. Okay. Dos, la información utilitaria. Es decir, como tú dices, ¿no? Tal vez yo soy súper consumidor de deportes, de podcast, en fin, de, de muchas cuestiones, pero siempre va a ser importante lo que pasa a dos cuadras de mi casa, sí. y eso en México por ahora no está muy bien atendido, el periodismo hiperlocal, por así sí. decirlo que es otra de las vertientes que parece claro. que, que van a explotar y posiblemente esta tercera que tiene que ver con cuál es la información de la que tú hablabas, que afecta en el entorno, que verdaderamente impacta en la vida del usuario, que sí puede ser por ubicación, pero también puede ser a partir de su clase socioeconómica, que también sí. puede ser a partir eh, de sus gustos, porque ahora, y seguramente ustedes lo han analizado, pues hay una tendencia en la que mucha gente no consume noticias yo por ejemplo honestamente no abro el reforma.com el milenio.com y demás sino que Estoy ya demasiado volcado a mis intereses y a la especialización que necesito, ¿sabes? La industria de medios, el consumo de documentales... En fin, digamos que es algo muy productivo y hasta culto, si lo quieres llamar sí. así, o intelectual... Pero en realidad me deja siendo un ignorante de muchas noticias. Aunque, contexto. Tam aunque también está esta teoría que dice... Pues es que la gente no debe pasársela consumiendo noticias porque en realidad en su vida
1: no impacta verdaderamente. Sí, yo, yo creo que ahí es un punto interesante, ¿eh? porque finalmente sí existen los junkies de noticias, eh, pero al mismo tiempo creo que también hay alguna información que te permite estar en contacto con tu contexto. Y en ese sentido, la mayoría de las personas eh, eh, que conocemos hoy en día sí tienen un feed de, de, de consumo de, de contenidos y es Facebook, ¿no? Pero con el paso del tiempo también hemos ido notando cómo ese consumo de contenidos y esa forma de recibir información puede ser manipulada para intereses políticos o económicos, ¿no? Digo, lo, lo vimos en las elecciones de Estados Unidos, lo vimos en las elecciones de México, lo estamos viendo en las elecciones de Brasil. Hay capitales detrás que hacen que se modifique el algoritmo para que tú solo veas información que te haga o reforzar una creencia o modificar la que tienes y te bombardean hasta que tu cerebro dice, ok, ya cedo, ¿no? O sea, eso pasa. Entonces, creo que sí hay un punto ahí en donde eh, eh, hay que la información de contexto tiene que estar, aunque no todo el mundo la consuma, para que el día que tú la necesites, sepas dónde está. Porque de otra forma nunca sabrías, ¿no? O sea, casos como eh, el del dólar, que ha tenido tantas fluctuaciones. y ya, ¿Recuerdas esta cosa, esta jalada en donde decían, cuando después de que, va, eh, que ganó, eh, eh, antes de las elecciones, subió, tuvo una subida. Después de que gana López Obrador, tiene una bajada importante, ¿no? Y entonces los analistas... Económicos. estoy entrecomillando, los analistas económicos eh, llegan a Facebook con sus teorías. Como ya llegó el nuevo gobierno, pues ya se estabilizó la economía pero muy pocos realmente hablaban sobre esas fluctuaciones que tenían que ver con otros factores, ¿no? Quizá el más importante era la negociación del Tratado de Libre Comercio. O sea, los mercados sí estaban atentos a esto, pero no por eso sacaban sus inversiones, porque fuera a ganar o no fuera a ganar, etcétera, etcétera. Y entonces es ahí donde es importante que exista esa información de contexto, ¿no? Para que tú sepas qué puede pasar, ¿no?
0: Y que nos lleva tal vez a otro lugar, que es que esa información de contexto en realidad no es la que puedes consumir en tu oficina en dos minutos, ¿no? Estamos Entrando a este retorno, y por eso hablo tanto del modelo tradicional y cómo está teniendo un regreso sí. donde tú necesitas tomarte 5 o 10 minutos para entender qué ocurre eso. con un tema, porque nos llenamos de pedacitos, de recortes de historias sí, sí. que nos entregan visiones distorsionadas, donde ya no sabemos que. Y es tiene que hacer orden ahí. Exacto. Y ese orden es del que sí carece mucha gente. Es decir, es más valioso una vez a la semana ponerte a leer de manera única, sin otra actividad contenidos e información que estar leyendo de manera esparcida, de ay, bueno, ahorita me metí dos minutos y leí esta nota, y en dos horas regreso y busco otra nota. Sí. Porque entonces no contextualizas, no, no asimilas, entiendo. no
1: contrastas. Hay un dato, fíjate, hay un dato interesante, sobre todo para la gente de, de, de medios. Uh, el, el dueño, el, el fundador, dueño, creador de Tabula, que es un ingeniero, alguna vez estuvimos platicando con él, la gente de MECEN, eh, eh, y él nos decía que, por ejemplo, la gente que llega. De Facebook a los sitios de contenidos de noticias, de, de contenidos noticiosos, en general solo consume entre 6 y 14 segundos ¿no? de, de información. ¿Por qué? Porque lo que quieren es conocer eh, qué pasó, no los detalles. no Y entonces, pues, con esta cosa de la estructura aristotélica ¿no? claro. de, de, de los textos, saben que en el primer párrafo ya, ya entienden por lo menos el qué. Aunque no sea el cómo, ¿no? Entonces, sus niveles de engagement son más bajos. A diferencia del tráfico que le llega, por ejemplo, de otros sitios de noticias, ¿no? Una persona que llegó a otro sitio a través de la red de tabula, eh, eh, pero viniendo de un sitio de noticias, en general consume tres veces más.
0: Y que si lo piensas, puede que el error haya venido desde los fundamentos del periodismo, del qué, quién, cómo, cuándo, dónde, donde te pedían que en la entrada Dijeras resumieras todo. todo. Y entonces, ya los siguientes párrafos los podías omitir. Sí. A diferencia de, por ejemplo, un libro que al final está vinculado en que se trata de contar una historia que te lo va desglosando como debe. Claro. Y si lo piensas... Es el storytelling. Ajá. Y ahí es donde de repente entra este punto de, ah, sí. yo ya tengo el qué con eso reacciono. Hay veces que ni siquiera van al sitio, que ven el titular de la nota y reaccionan y eso sí es muy preocupante porque entonces no se preocupan por saber si una fuente es creíble, no se preocupan por ver los datos que están avalando a partir de su reacción y eso sí. es de lo más complicado.
1: Que Claro, que lo ideal sería que todas las personas que te leen vayan hasta el final para que entiendan el contexto para que no tengas, y tú lo sabes, ¿no? O sea, tú tienes mucha interacción en Facebook con, con tus usuarios que de repente te acusan, te señalan, te, te estigmatizan diciendo tú estás diciendo esto y normalmente te das cuenta de que no leyeron sí. sí solo leyeron el encabezado lo interpretaron y a partir de ahí se hicieron un juicio y todavía el...
0: más difícil cuando intentas verte literario que es ah, <risa> que yo pretendo sí. que no entienden a veces la ironía sí, el sarcasmo es. pero bueno esas ya son frustraciones
1: <risa> no pero además o sea también te habla de que pues, tienes un universo de lectores y yo creo que eso sí siempre va a seguir siendo así, ¿no? Tienes un universo de tu audiencia potencial y dentro de esa audiencia potencial, un gran porcentaje ni son consumidores asiduos de noticias, ni son buenos lectores, ni necesitan contexto, solo quieren saciar su morbo.
0: ¿Ves que a MCN en algún momento le va a interesar la audiencia de nicho y no solo la masiva? Porque, pues, el modelo sí. ahorita claramente es
1: tirándole sí, a lo masivo. No, y de hecho, sí le, sí le interesa, tan es así que por eso tenemos nuestras verticales, ¿no? O sea, hablando de Comscore y obviamente hablo de eh, 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 nichos y sobre todo desktop todos los lugares en donde nosotros participamos en desktop somos primer lugar ¿no? incluyendo noticias no tú te metes a, a, a desktop y mucha gente se sorprende no porque dice o sea cuando tú preguntas cuál es el sitio donde más gente lee noticias en méxico casi a todos nos llegan tres marcas aquí a la cabeza y no te das cuenta cuando ya ves los resultados es a cabrón ese mesén. Tienes millones de godines Eso, que llegan a informarse. Exactamente, ¿no? Y sí hay nichos, o sea, están ahí. Obviamente los nichos son esos, son nichos, ¿no? Son más más pequeños, pero la fuerza de mesén está basada en la suma de esos nichos, ¿no? Porque hay mucha gente que llega a Mecén y no le interesan las noticias, no le interesan los deportes. Es más, yo he conocido a varios porque, gente con la que he platicado, ¿no? La otra vez, la semana pasada he platicado con uno y me decía, mira, yo la verdad voy a mesén, pero yo nada más voy a consumir el contenido de autos. Para mí fue una sorpresa, ¿no? Pero es un nicho y hay que atenderlo. ¿En porcentaje móvil contra desktop cómo está? Mo es muy raro y te voy a decir, si te digo el porcentaje te vas a sorprender. ¿Por qué? Porque tenemos aproximadamente 6% de móvil y 94% de desktop, ¿no? ¿Pero por qué? Porque justamente nuestra fuerza de distribución está en desktop. En móvil tenemos poco más de 3.4 millones de usuarios, ¿no? O sea, no es una audiencia... Tan chiquitita No estamos Digamos que a los niveles De No sé El universal Pero el universal Tiene si no me equivoco 11
0: Y hay un interés Por fortalecer móvil sí. O ves que en algún momento Dicen Pues ya Móvil No, no vamos sí. a
1: ganar Nos vamos a Si sí hay un interés Sobre todo Es más reciente ¿No? Porque no hubo Anteriormente, porque la realidad y eso también tú lo sabes muy bien, ¿no? La realidad es que las las posibilidades de monetización son de móviles en desktop sí ¿no? son son escasas en móvil, ¿no? O sea, hay más lan en desktop todavía, ¿no? Es más Tú lo, tú lo puedes ver, normalmente te pasa cuando, no sé, no yo, yo no sé si sean tus hábitos, pero sí son los hábitos de la mayoría de la gente. Cuando vas a hacer una operación bancaria, digo, pero ahora ya tienes la Me has estado haciendo sentir un freak, ¿sabes? De,
0: no, 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 es que ese eres tú, ¿no?
1: No, no, <risa> no, lo que no, no, pasa es si que, es pasa es que no puedo no puedo generalizar, pero ¿no? Ok. Pero la mayor parte de la gente, cuando va a hacer una operación que involucre dinero, prefiere, o sea, la investiga en, el, en, por ejemplo, compra de viajes. Esa es clarísima, ¿no? Cuando tú quieres comprarte un viaje a, a reservar un hotel y todo eso, normalmente el flujo es, yo lo checo en mi celular, veo qué opciones tengo, pero hago la compra en mi computadora. Sí, Sí, sí. Por eso es que hay más LAN ahí.
0: Tal vez Amazon es donde se rompe un poco... Porque la ya las regla. apps creo sí. que
1: han mejorado mucho al grado de que ya puedes tener más confiabilidad. Pero a mí todavía me da miedito, por ejemplo, no sé, hacer, comprar en un sitio que, al que llego por primera vez y que me pida comprar. Todavía me da miedito meter los datos de mi tarjeta de crédito.
0: La pregunta de Cábala de The Coffee, ya para terminar. Sí. Si tú fueras un café, ¿cuál serías?
1: Si yo fuera un café, ¿te refieres a las marcas? Uh, no, no, al, al estilo. Ah, ya, ¿al, a, al estilo yo o mi producto? Tú, tú. ¿Yo? Ah, no, pues, claro, o sea, sería sería un expreso. Todos los que Negro. somos egocéntricos
0: decimos que somos expresos.
1: Negro, <risa> poco abundante... <risa> Fuerte,
0: pero interesante hubiera,
1: <risa> <risa> Hubieras visto Taboada
0: diciendo No, yo soy colombiano De muy buena calidad Duradero, en fin Dijo pura mamada, la verdad Jorge Taboada <risa>
1: Muchas gracias, Alex Gracias a ti por la invitación Estoy bien. Bye bye.
0: Busca la próxima semana Un nuevo episodio cargado de emprendimiento Endulzado con grandes historias Y narrado por grandes storytellers Suscríbete a The Coffee un podcast de
1: Storytellers para Storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.